0: Seu Madruga, sua vovozinha curte punk rock hardcore? E esses moleques ainda colocam o nome da minha vovozinha na banda! Tinham que ser os netos de Dona Neves mesmo! Vocês ainda não
1: conhecem a banda dos meus netos? Que, que, que? Como? Então divirtam-se agora com esse barulho da pesada! Sou na caixa DJ. Tchê,
0: tchê, tchê, tchê. é uma cholofompila. Como que? Cholofompila. Isso que coisa é? Uma coisa que eu inventei.
1: Isso, meus bons?
0: E aí, rapaziada? Beleza? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Chorofone lá. E hoje o nosso episódio é especial, pois nós temos um convidado. É a banda Netos de Dona que, Neves. Que, que, Como? Representada aqui pelo meu amigo Vanderlei. Que vai falar um pouquinho aí sobre a história da banda. Sobre a desenvoltura do projeto Netos de Dona Neves. E todo o envolvimento que a banda teve com as séries Chaves e Chapolin. O convívio com os atores, né? Os atores originais mexicanos. Com os dubladores, com fã clubes e zás. Então... Se liga aí, é um bate-papo com a banda Netos de Dona Neves E eu recebo aqui então, Vanderlei Ô, oh, Vanderlei, é, primeiramente obrigado aí pelo bate-papo, né? Agradeço você em nome da banda, Netos de Dona Neves. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de estar tá trocando essa ideia com vocês. Valeu mesmo por estar tá aqui nesse bate-papo, cara.
1: Opa, valeu, Jefferson. Eu que, que agradeço, né, pelo convite. Eu acho que é uma ótima forma de poder conhecer a banda, né? E pra quem já conhece, também é uma forma de, de conhecer mais a fundo, né? Então, pô, eu curti muito a oportunidade. Então, é isso.
0: Maravilha, cara. Primeiramente, se apresenta aí pra nós, né? Quem que é a banda Netos de Dona Neves?
1: É, a, a banda Netos de Dona Neves, né, é uma banda de rock que, que faz versões da, é, das músicas do Chaves. É uma banda de rock com uma com com forte influência de hardcore. Que faz versões das músicas do Chaves e outras versões também né, nesse ritmo de rock hardcore, entre essas versões, músicas de abertura de desenhos, anos 80, 90, né, de anime, algumas músicas mais antigas também, que a galera costuma chamar de Zest anos 80, como Sidney Magal, e outras, e outras coisas do tipo também, é, são inseridas no nosso repertório.
0: Bacana, cara. E assim, vocês, por serem é, uma banda de hardcore, qual que é a influência musical de vocês?
1: As nossas maiores influências, assim, até dentro do hardcore, né? Mesmo, é, Sobretudo o Ramones, né? Os percussores, né? Do, do punk rock e também dos punk covers, né? Que são as versões em punk rock é, e que é o que a gente, que é o que a banda faz, né? É o trabalho que a banda costuma fazer Que ainda não... É, é até um pouco mais comum Fora do Brasil, mas no Brasil ainda não é tão comum Às vezes uma ou outra banda Faz uma ou outra versão E a gente decidiu é, Fazer uma banda com um tema né, Fazendo essas versões Então o Ramones tá lá em cima né? Tá, tá bem forte esse No topo, mas tem muitas outras O próprio NoFX Também é grande influência Half Spring, Green Day More the Game Games, né? Da hora. Aqui no, no Brasil, o Raimundos, que, pô, é influência demais pra banda
0: também, né? E, e vocês frequentam também, assim, esse circuito uh, underground do, do hardcore, né? É, participam de, de shows nessa pegada também? Ou, ou a banda foca mais, assim, nesses eventos é, é, da então, cultura pop? Então, aqui,
1: a gente, sim, sim, é desde pequeno, né, desde da época lá de, da, de adolescência ia para shows assim, do Great do, do Blind Pigs, né, umas bandas assim, Ratos de Porão que a gente curte demais também o próprio Raimundo, que a gente, que a gente colava muito no rolé, a gente teve a oportunidade também já de abrir o show deles aqui, então assim, a gente curte demais, veio vez ou outra eu falando por mim, né, vez ou outra uma banda gringa também vem dessas vim aqui pro Brasil também curto demais. No Underground também tem muita coisa legal, uma banda que é quase vizinha a nossa aqui, é, faz show Brasil afora, o Classic Fight, já, já fizemos show junto, tanto no início da, da NETS, como no início da banda deles. Né? E aqui no Rio tem muita, tem muita banda legal também do estilo, né? muita banda nova, é, 909, e né? assim, uma infinidade de bandas aqui que a gente curte, acha bacana. Às vezes ou outra a gente se esbarra em eventos. Apesar da Netos ter essa raiz de punk rock, essa raiz de hardcore, a gente é classificada como uma banda de rock mesmo, né?
0: Pode crer. E o Roderick... Conta uma coisa, cara, Em qual momento que vocês decidiram, então, que é, a banda ia seguir por esse caminho De fazer, então, e, e, esses covers do seriado do Chaves, né, de outros desenhos e tal Mas em que momento, assim, vocês, é, só uma banda de rock, né, mas viraram a chave e decidiram, assim, tipo, digamos que se especializar nesse ramo
1: Sim, sim, é. Tudo começou como uma banda de rock mesmo, né? É, amigos ali na adolescência se juntando. Ah, vamos, vamos tocar o que a gente curte, vamos montar uma banda, vamos, vamos tocar Ramones, vamos tocar Offspring, né? Vamos tocar Raimundos. Surgiu a banda ali, começava a tocar som de, de bandas, assim, que a gente gosta ali, né? E, e sempre rolava, porque todo mundo era fã, fã de Chaves ali, né? Quem não é fã, no mínimo, gosta, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Sempre. sempre. Então a gente sempre fazia uma piada um com o outro, é, comentava o episódio que passou, né? Que tinha passado no SBT durante o dia, e, e sempre fazia alguma piada, soltava um bordão da série ali, né? Até que um dia eu resolvi levar, né? Cheguei lá no ensaio, tocando Boa Noite Vizinhança na guitarra. Só que eu tocando a Boa Noite Vizinhança em punk rock, que é o estilo que a gente curtia e tal. Eu falei, ah, vamos levar para ver como fica. A gente gostou muito disso, a gente achou uma experiência ótima, né? Da hora. E a gente resolveu tocar mais uma música. Até então a gente era uma banda de rock que tinha é, que tocava uma outra música do Chaves. Até ser, ser falado, né, começar a rolar o Boca a Boca e, e, even, e alguns eventos underground né, despertaram curiosidade e entraram em contato com a gente. Assim, grandes eventos na época, do, aqui no Rio de Janeiro, né, por volta de 2005, onde, onde a banda começou a aparecer. Começaram a surgir os eventos, os convites, e a gente resolveu, né? Mudar, tanto mudar até o nome da banda, como acrescentar mais músicas do Chaves no, no repertório, né? Deixando, deixando bem de lado essas outras músicas que a gente curtia, né? Os covers de, de bandas que a gente gostava.
0: Que bonita a sua roupa! Que roupinha mut... Bom, falando então do nome da banda, é uma clara referência ao seriado, né? Mas como que vocês chegaram nesse nome? Netos de Dona Neves. Conta pra nós como que foi a escolha do nome.
1: É, a gente é, é, se chamava Área Nuclear, né? Eu acredito que muitas outras bandas teve esse nome. É um nome, de, é um nome muito comum, né? De, de banda de rock, lugar proibido de andar e tal... Núcleo, radiação, essas coisas, e a gente resolveu botar esse nome porque estava lá montando uma banda de rock, né? E ver isso na cabeça. Só que a partir do momento que a gente resolveu, pô, vamos tocar mais músicas do Chaves, vamos é, nos caracterizar, nos vestir como os personagens, vamos fazer algo que é, ninguém ainda é, fez, né? Ou se fez assim, a gente não, não chegou a ter uma proporção midiática, né? Não, não chegou a ser falado sobre, ou, ou no caso, se foi falado, foi falado em uma época curta aí não foi muito para frente, então a gente falou, vamos mudar isso, a primeira coisa que a gente vai ter que mudar, claro, é o nome, né, e aí surgiram vários nomes, né, porque o que mais tem no em Chaves e em Chapolinia são bordões são referências, né, Sim. e surgiu lá vários, vários e vários, e a gente resolveu, e entre essas surgiram Netos de Dona Neve mas pô, mas por que Netos de Dona Neves, né? É, até porque a gente, tem gente que às vezes tem algo, até alguns fãs que contestam, né? A gente fala, pô, mas pô, o nome de vocês é errado. Deveria ser bisneto de Dona Neves. Porque <risos> a, a Dona Neves é a bisavó da Chiquinha, né? Eu falei, não, mas é que tá. A gente queria ter algo relacionado com o Seu Madruga, né? Então, pô, o Seu Madruga é um neto de Dona Neves. Sim, sim. Então a gente resolveu, a gente achou netos. Netos algo assim muito legal, né? termo Netos, assim é, apesar, é o um nome, só o nome Netos a gente acha legal, dá até pra é um nome que até foge um pouco, né, desse universo CH mas juntando lá neto de Dona Nélis a gente seria como se fosse hoje seus bazugas, né, então a gente mas algo assim mais sutil, né, não muito assim explícito, então a gente acabou achando esse nome, Netos de Dona Nélis gostamos né? achamos que isso legal genial.
0: e é genial e, e beleza, aí com a banda formada, né, com o, o novo nome, Netos de Dona Neves, aí vocês gravaram, então, o álbum, que é o The Number of the Bruxa. Como que foi aí fazer esse projeto, né, trabalhar com alguns dubladores? Conta um pouco aí a história desse álbum para nós.
1: Ah, foi bem legal, né. Acredito, é, digamos que o álbum até demorou um bom tempo a sair, né. É, teve uma grande reformulação na, na banda. A gente era uma banda que era apenas uma guitarra, baixo, vocal e bateria. A gente mudou, resolveu acrescentar uma guitarra mágica, resolveu acrescentar um, é, um teclado que não tinha na banda. Né? Então a gente com, começou a ter uma, uma identidade musical né? mais forte para daí sim a gente pensar em, em, na produção do álbum o The Number of the, Bru the Bruxa, né é uma, uma sátira explícita né, do álbum do, do, do Iron Maiden The Number of the Beast eu achei legal, isso foi um estalo que veio na minha cabeça eu simplesmente surgiu um estalo e se eu fizesse um álbum chamado The Number of the Bruxa, né com referência ao The Number of the Beast do, do Iron Maiden né, um clássico aí né, do rock, do metal Aí surgiu a ideia, né? E seguimos e resolvemos fazer o álbum. Algumas músicas a gente ainda não não tinha feito versões e tudo mais. Aí a gente acabou entrando no desafio para entrar no álbum. Que e claro, as músicas acaba hoje em dia já fazem parte do nosso set. É um álbum totalmente específico. Só com músicas do Universo CH né? é, Músicas de Chaves e Chapolin São 14 faixas São 15 faixas, né? sendo 14 músicas 14 versões né? Nossa E uma, uma faixa extra, né, que é a introdução É toda, aí, como você falou, dos dubladores Do Carlos Saido, né? que, que dubla o Seu Madruga é, Além do, do Carlos Saido né, Que dubla o, o Seu Madruga A gente também contou com uma, com uma participação Da Sandra Mara, fazendo... A Dona Neves, a gente também contou com uma participação do grande Nelson Machado, né? o dublador do Kiko, cantando a, a música do Kiko, a música tema do Kiko. E também com o Gustavo Berriel, né? que é o atual dublador do Ionho. Então, assim, é... o Gustavo Berriel, eu já tive uma amizade com ele. Ele ajudou nessa ponte né? com os dubladores. Eu assim, já conhecia, mas eu não, não tinha assim, tanto contato com eles. Então, o Gustavo Berriel ajudou muito, muito. A levar o Carlos Saido para gravar o CD. E o Carlos Saido gravou em estúdio com a gente, né? A Sandra Mara, que foi uma participação menor, ela gravou no estúdio dela de dublagem e mandou pra gente. E foi incrível, cara. Foi incrível levar o Carlos Saido pro estúdio para gravar com a gente. Dirigir, né? Eu fiz parte lá dos que dirigiram a gravação no Carlos Saido. Foi muito legal, foi divertido demais, foi sensacional. Né? Foi, pô, foi uma experiência... Incrível é, O Nelson Machado Já com o CD pronto Mas antes de entrar nas plataformas, nas plataformas digitais é, A gente fez um show que foi, é, A gente abriu né, o show do Kiko Aqui no, no Rio de Janeiro E o Nelson fez parte também desse show A gente convidou o Nelson no camarim para cantar com a gente Ele cantou a música do Kiko Ele curtiu demais né? E, e a gente resolveu que ele, que, que ele Ia entrar também na gravação Ele curtiu demais, a gente curtiu muito, né? Nem precisa falar. E ele também acabou entrando, né? Um pouquinho depois, mas é, estando presente em todas as plataformas digitais. E, e foi, foi, um, foi uma experiência incrível. Foi um trabalho muito legal, né? Foi um trabalho assim, que a gente se dedicou muito, muito para fazer. E que a gente ficou muito satisfeito com o resultado.
0: Sensacional. O disco, assim, ele... Ele é ótimo, né, cara, do começo, da introdução ao bônus, todas as faixas, assim, são ótimas, muito bem executadas, é um, um disco incrível e um disco de rock, né, sobre tudo isso. Sim, é, sim. Tem alguma faixa, cara, alguma música, assim, é, algum tema do Chaves, do Chapolin, que vocês acham, assim, mais difícil de tocar, de fazer uma versão é, punk rock dele ou, ou não tem disso, cara?
1: Olha, é, eu acho que o nosso maior desafio, que ainda não estava no, no CD, a gente resolveu, entrou meio que aos 45 do segundo tempo, né? A gente lá no estúdio, a gente resolveu, pô, vamos fazer a versão. Foi Cafonas, né? A música Cafonas. A música Cafonas, ela, ela é... tem a versão dela em espanhol e a versão dela em português, né? Tem umas diferenças, né? Uma versão espanhol espanhol, aquela musiquinha mais de Mariade mesmo as músicas românticas de mariachi e a versão em português é, é, é realmente um é, caraca, como é que a gente vai transformar um bolero num punk rock num hardcore? Como é que isso vai ser possível? E a gente achou legal esse desafio. A gente falou pô, vamos... vamos cair dentro vamos ver se, se dá pra fazer e a gente acabou fazendo e curtimos demais assim a música, que é música que a gente nem nem pensava em entrar no set nem, nem pensava em tocar, e ela foi pensada somente no CD, e hoje em dia ela já tá no nosso set de show, né? Às vezes quando a gente não toca, a galera que curta o CD, às vezes até pede, porque acabou curtindo muito o arranjo, aquela uma pegada rock and roll com um refrão bem punk rock, então, então assim, é, foi legal, com uma faixa assim, foi surpreendente, né? Digamos que foi, foi uma música tipo assim, ah, vamos colocar mais uma e tal, e acabou que foi uma faixa que se destacou bem.
0: né? Os, os dubladores do, das séries do Chaves, do Chapolin, eles são praticamente heróis, né? Pra nós brasileiros, né? Eles que deram vozes aí por esses 30 é. anos de feriado no Brasil, né? Mas além dos dubladores, vocês também dividiram palco com o Carlos Vilagran, né? o Kiko. Ah, como que foi essa oportunidade, cara? Como que foi essa experiência? É, a,
1: a banda ela, ela surgiu, né? lá por volta, assim, de 2005 a gente começou a tocar as músicas do Chaves e na época começaram a aparecer eventos, né, de fãs do Chaves e naquela época a internet de escada, às vezes a gente não tinha muito conhecimento, não tinha tanta informação e acesso como a gente tem hoje em dia, então naquela época ali pum, o evento do Chaves com o dublador do Seu Maduga a gente ia pro evento e chegava lá mais de mil pessoas, assim, ia pra assistir mesmo eu achava a coisa mais incrível do mundo quando chegava lá, caraca, eu tô conhecendo o o dublador do Seu Madruga. Caraca, isso é incrível, né? Então, começou com, começou com essa experiência, né? Logo mais... A gente dividiu o palco junto, né, com outros dubladores também chegou o lance até ele gravar o CD com a gente, né. Aconteceu até uma, uma coisa curiosa, né, que eu conversei com o Carlos Seidel, né, explicando como é que seria a gravação do CD, né, passei pra ele todo o briefing, tudo que a gente iria fazer e foi legal, eu passei isso pra ele por telefone. Então foi algo muito curioso que parecia que voltava lá conversando com São Madruga, né. <risos> Que das vezes que eu tinha conversado com ele antes... É, a gente conversava junto, assim, tal... Pessoalmente, uns encontros, assim... Que primeiro eu indo como fã... Depois a gente começou a dividir palco, né? Sim. E chegou um momento que eu falando com ele pro telefone... Eu, caraca, eu tô falando com o Seu maduro. Eu não tava vendo ele, só tava ouvindo a voz! Foi até um fato, assim, bem curioso! Então, começou, começou por isso! Pra, a relação, assim, com atores, assim, da, da série a primeira relação foi no evento América Celebra que aconteceu no México né, em 2012 a banda Neto de Dona Neves ela fez uma gravação para esse evento né? a Televisa veio aqui no Brasil fez uma gravação com fãs de Chaves e fez uma gravação com a, com a Neto de Dona Neves né? e essa gravação fazia parte da chamada do evento e eles queriam levar a banda pro México para tocar né? para fazer parte do evento também não só da chamada, só que e eles dependiam de apoiadores para levar a banda. E os apoiadores, infelizmente, não foi muito para frente. Né? Eu, eu acabei que resolvi, resolvi ir pro México México, né? resolvi ir por conta própria mesmo para curtir o evento. E, e foi sensacional que eu pude conhecer o né, Tia Espírito ainda em vida. É, conversei com, com o Ruben Aguirre, né, o professor Girafales. Né, tirei foto com ele e tudo mais. Também conversei com a Florinda Mesa e ela tirou foto segurando camisa da banda também, foi bem, bem legal é, e o Edgar Vivar eu simplesmente, eu tive a sorte de fazer amizade com ele nesse dia nessa quando quando fui visitar o México né o evento em 2012 nesse evento América celebra de Espírito, eu estive aonde de ter uma amizade com ele né que eu tenho até hoje com Edgar Vivar ele inclusive lá me levou eu levou eu e outros fãs brasileiros lá no cemitério né onde foi enterrado o Ramon Valdez né o nosso querido Maduquinha que curiosamente ele foi que curiosamente ele o túmulo dele fica muito próximo, né? Da Helena Fernandes, a, a bruxa do 71, né? A nossa que, querida dona Clotilde. Então, eu acabei que no México eu tive essa relação toda, né, com eles. É, voltando aqui no Brasil, cheguei no show da, da Chiquinha também, né, pude, pude ver de perto. E um momento, assim, incrível, incrível mesmo, foi a. a é, houve o um show aqui, né, um show do Kiko, aqui no Rio de Janeiro, e que foi a despedida, né, do personagem Kiko, né, o Carlos de estava aposentando o personagem na época. E foi uma atmosfera incrível, né, que aquele clima de despedida, então foi, foi foi um show muito emocionante, então foi uma atmosférica sensacional, entendeu? Foi num circo, né? Então a gente tocou com um público em 360, né? Assim, tipo, era um picadeiro que a gente tocou, então onde a gente olhava para frente, para trás tinha público. Então assim, foi foi experiência incrível, né? Claro, ainda bem que ele voltou atrás, né? Voltou atrás e não, e não se aposentou, mas mesmo assim foi um clima muito emocionante. Ele elogiou bem a banda lá, conversamos também após o show. Foi muito legal, foi uma experiência ótima, ótima pra gente, né? A nossa relação assim com os atores, né? Como falei, o Edgar Vivar, sempre quando ele vem aqui no Brasil, às vezes Rio Grande do Sul, é, em São Paulo ou aqui mesmo no Rio de Janeiro, que a gente se encontra. É... Eu acho até curioso, mas ele ainda consegue lembrar de mim. Né? A gente acabou fazendo essa amizade aí, foi, foi muito bacana. Então, assim, essa experiência assim, com os atores assim, é bem legal, né? Saber que a banda conseguiu chegar, de certa forma, a, a todos eles, assim. Então, a gente meio que. A gente não imaginava que ia conseguir fazer isso um dia, né? mas a gente conseguiu. A gente conseguiu mostrar o nosso trabalho, né? a nossa homenagem a eles, né? que são a nossa maior inspiração.
0: É, o Vanderlei, você falou do, da amizade com o Gustavo Beriel, né? o dublador do Edgar Vivar. Sim. mas fora se assim, os dubladores né qual a relação sua ou de alguém da banda assim com é, mais é, personalidades desse universo ch né sejam escritores jornalistas atores e zás ah então é eu tive
1: sorte né de de, de, de ter uma uma amizade né com de criar esse laço de amizade com Edgar né eu tive com ele no México no América Celebra Te Espírito e o cara o cara é sensacional, cara, é, é aquilo, né? Ter tem um coração é, tão grande que não, que não cabe no peito, né? Por isso que desce pra barriga. E é, é, é incrível, porque ele, ele realmente parece com esse lado bondoso, né? Esse lado caridoso que tem o, o, o personagem seu, seu barriga. Parece que, que isso é algo dele mesmo. Ele é aquilo ali, entendeu? Eu acho muito incrível isso. É, é uma pessoa magnífica, uma pessoa fantástica, né? É, os poucos dias que eu fiquei lá no México, ele pô, levou a gente para conhecer a cidade, a cidade do México, levou a gente para visitar o, os túmulos do seu Madruga e da, da bruxa de 71, né, o do, do Ramon Valdez e a Helena Fernandes. Então, assim, é, foi sensacional, né? Aí, algum, algum tempo depois, a gente se encontrou de novo lá. Não vai lembrar de mim, né? O PC. O cara, pô, é o tempo todo aquilo. Aí, desde então, ele só me chama de neto de Dona Neve, né? Às vezes, quando a gente para pra conversar assim, que ele, ah, Lele, Lele, ele me chama de Lele, mas quando a gente se encontra em algum lugar, ele me olha neto de Dona Neves, ele já me chama já pelo nome da, da, da banda. Então a gente criando essa afinidade, né? É, eu tenho assim também, eu tenho muita amizade com o Gustavo Berriel, que é o, o dublador do, do, do seu Barriga, do Inhonho, né? Tenho essa amizade forte com ele, que eu comecei a ter essa amizade com ele pelo fã clube de Espírito Brasil, é, na qual ele já foi presidente também. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa é, com os presidentes de fã clube, presidentes de membros, né? De fã clubes do Chaves pelo Brasil como o Fórum Chaves, o próprio fã-clube Chespirito Brasil, o Chespirotadas, o Chaves e sua turma, é, e inúmeros outros fã-clubes assim do Chaves, eu acabo que eu, eu tenho uma, eu não só eu como a banda toda, né, tem essa aproximação forte. A gente está sempre se encontrando, ou seja, em shows é, ou evento CH mesmo. É, então, assim, é bem legal É bem legal, assim, a gente, a, a gente tem essa Essa proximidade bem forte, né?
0: Mais umas palavras clave Que significam quem sabe Churim, churim, for flash Churim, churim, for flash Por isso como o resquesta La Soluções solução Sempre respondem Churim, churim, for flash e aí, além do universo CH, vocês também estão no universo nerd em geral, né? Seja em evento de anime ou cultura pop. E trazem a nostalgia de poder tocar temas clássicos da infância de muitos, né? E como que você vê isso, cara?
1: É, não só de muitos, como da nossa, né? É, de certa Sim. forma, é, você vê ali pela... Até pelos fãs de Chaves mesmo, né? Fãs de Chaves tem, tem, assim, de todas as idades, mas... É da nossa faixa etária ali, que a gente pegou, a gente consumiu muita, muita coisa dos anos 80 e dos anos 90, né? muita coisa seja de, de anime, de desenhos mesmo, séries e a gente acaba colocando isso na banda, a gente acaba trazendo isso para banda, né? Foi quando a gente decidiu lá no começo também, pô, vamos fazer, vamos fazer chaves, vamos fazer Chapolin, mas vamos fazer, vamos fazer também versões daquilo que a gente gosta, né? É, e é legal porque a gente chega para tocar um, no show e às vezes a gente toca música que ninguém espera, assim, a galera vai lá no show e do nada começa a ouvir a abertura de Pegue o Pombo em Punk Rock, né? Na nossa versão. Isso é bem legal, porque a gente quer passar, né? As músicas, né? versões rock, punk rock, a gente coloca a nossa energia, a gente coloca o nosso estilo, né? Nessas músicas, seja do Cavaleiro do Zodíaco, é, Dragon Ball Z, é, desenhos como. É, long game caçadores de aventuras né Tales, que são são músicas assim que a gente gosta de fazer versões né? a gente a gente gosta de mostrar né é o que a gente consumiu muito, que a gente curte muito. E é legal, porque é bem recíproco, a galera curte bastante também, né? Porque, de certa forma, a gente tá mostrando algo bem nostálgico, algo que as pessoas gostam, e num ritmo, né, diferente que elas costumavam ouvir da, da versão original, um ritmo... um ritmo bem... bem intenso, né, bem forte. Isso acaba sendo muito legal.
0: E aí, voltando pro universo CH, hum. É, o que que vocês acham, cara, dessa idolatria da América Latina com o Chefe espírito né? O Roberto Gomes bolânios Sobretudo de nós, brasileiros, né? É, a gente curte tanto a obra dele, né? Que qualquer evento que tem, assim, reúne multidões, né? Não só no Brasil, mas aí por toda a América Latina.
1: Ah, eu acho, eu acho isso incrível, né, cara? Isso, isso só mostra o quão, o quão genial era o Chefe O quão bom era, é São as séries, né? Então, assim, eu acho incrível. Incrível, né? É um, é um reflexo isso. Isso é um reflexo do que é, né? Do que, do que representa as séries. E não é um fanatismo exagerado, acaba sendo -se um fanatismo justo mesmo. Porque é algo incrível, cara. É algo totalmente atemporal super inteligente, super engraçado, é uma coisa é uma coisa magnífica, né? E como você falou por toda a América Latina, né? Então são formas diferentes de paixão, né? Os próprios argentinos que tem essa forma de paixão assim bem forte, né? É, eu vi falar já que eles são muito 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 apaixonados mesmo por é, puxar Chá, puxar E aqui no Brasil é não só a paixão como a identificação, né? A gente tem uma identificação muito forte. Uma identificação fortíssima com a série né? A, a bruxa de 71, aquela aquela vizinha que, que ninguém gosta, né? O, 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 o Seu Madruga lá tenta fica fazendo bico, tenta, tenta arrumar um jeito de tenta arrumar um jeito de fazer o dinheirinho lá dele e tal, de ir sobrevivendo. É legal, é, tem toda essa identificação também, né? Além do, da paixão pela série, que é incrível.
0: É, recentemente nós tivemos a notícia do Multishow passar a exibir os episódios então, do Chaves e do Chapolin. Aí a pergunta é, como que vocês receberam essa notícia, né, e vocês até atuaram um pouco ajudando na divulgação dos programas, né, nessa nova emissora? Como que foi isso?
1: A, a forma que eu, que eu soube disso, né, é, me mandaram assim mensagem, perguntaram se eu, se eu poderia estar aqui no Rio de Janeiro, né, na Barra, às 10 horas da manhã, né, algo sobre o universo CH, parei, pensei, falei, sim, posso, né, não pensei muito, eles falaram, tudo bem, vai um táxi aí te buscar, manda seu endereço, mandei, táxi veio lá, chego lá no local, entro, né, é, prédio do Globosat, achei curioso, achei curioso, é CH, prédio do Globosat, beleza, entrei lá, Aí vi um painel lá escrito Chaves no Multishow. Uau, como assim? Chaves no Multishow? Chaves em canais da Globo? Como assim? E, e o táxi até se perdeu, né? Curiosamente se perdeu, então cheguei, acabei chegando um pouquinho atrasado. Já tinha... Aí eu entrei numa sala, né? E tinha esses que eu citei antes, né? Presidente de fã clubes do Chaves de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E fãs também, assim, bastante fãs, eu entrei na sala, assim, todo mundo, é, e aí, nenê, tudo bem? Eu, opa, opa, falei lá com todo mundo, sentei, aí chegou uma pessoa e falou, ah, é o Multishow comprou os direitos de exibição de Charles Chapolin. Então, então, eu acabei sabendo dessa forma, e foi da melhor forma possível, porque eles deram, deram isso e falaram, pô, é, comprou os direitos de Chaves e Chapolin. É, reunimos vocês, assim, aí eles falaram: Reunimos vocês, que são pessoas influentes do, do meio CH, e a gente quer. que que a gente quer trabalhar junto com vocês. A gente quer fazer algo, assim, feito para fãs mesmo. Até porque o SBT, por muito tempo, recebeu muita reclamação, né, de fãs, assim, então a Multishow não queria passar, a Multishow queria agradar o máximo. Eu achei ele incrível, incrível. Porque a gente teve a oportunidade né, de colocar da melhor maneira possível as séries. Né? E acredito que ali a gente acabou fazendo dessa forma. A gente fez da melhor maneira possível, porque quase não tinha assim, pontos de vista diferentes. A maioria dos pensamentos ali era igual, pô, vamos fazer dessa forma. E a gente é satisfeito demais com um, um resultado, né? É, a, a dublagem, né, nova, do... a gente também ficou muito satisfeito e achou isso incrível porque foi a oportunidade, né, da gente que é fã é, ver episódios que a gente nunca viu é dublado e foram diversos episódios, tanto de, tanto de Chaves, quanto de Chapolin. Então, só essa oportunidade foi incrível. E... Sem contar que, quanto mais, né? Quanto mais foi exibido Chaves, quanto mais foi exibido Chapolin, é, é né, Quanto mais canais de comunicação, quanto, quanto mais puder passar isso melhor, atrai um, um novo público, é, Mantém vivo fideliza também. Fideliza lá aquele público... Aquele público fiel, né? Deixa cada vez mais fidelizado. Então, a gente... Ficou
0: satisfeito demais com isso. Legal, Vanderlei. Legal demais. Agora, cara, de fã pra fã, qual que é o seu top 5 preferido de episódios do Chaves e o seu top 5 de episódios do Chapolin?
1: Olha, fazer um, um top 5 assim, de repente é, <risos> é, é, é meio difícil, né? Porque são muitos. São muitos. Mas vamos lá. Chaves é, é futebol americano. Sensacional. É, quem baixa as calças fica sem ela, também é né, um episódio que, que eu curto demais. É, a Grande Festa, né? Que é o episódio lá, é, logo o início né, do episódio lá do Festival do Boa Vizinhança, que está construindo o Palma. Esse episódio é genial, é muito bom. É, acabou não dá para deixar de fora, né? Porque é um clássico, né? Aquele, aquele, aquele clima de despedida a gente pode colocar até a trilogia né, toda, porque é, tem momentos muito emocionantes, mas também momentos assim, muito, muito, muito engraçados, muito engraçados também. Né? E um, em um particular, meu, que eu curto muito, né? Que também é uma saga de episódios, é, é ser uma adora sapateiro, que é muito legal, é muito bacana. Show! Agora, sobre Chapolin, vamos lá. É, a morte do Tripa Seca. Genial, genial, curto demais, curto demais mesmo é... Chapolin, um que eu curto muito, também é o menino que jogava seus brinquedos né? é... Outro episódio também muito legal do, do Chapolin é da Festa Fantasia Vamos à Disneylandia com, com o Polegar Vermelho, também é sensacional, sensacional E também do Chapolin de Acapulco, né? que também é um outro clássico
0: é, ô Vanderlei, e de toda a criação do Bolanius, né, do Universo CH, qual que é o teu personagem preferido?
1: É, apesar de, de eu me caracterizar como Kiko na banda, né, eu curti demais, Kiko um dos meus favoritos, mas é, é difícil é, não escolher o Seu Madruga, né, é, é muito difícil que o Seu Madruga não seja meu favorito e, e, e de muitas pessoas, assim. Seu Madruga é, é
0: a alma brasileira, a se, né?
1: Exatamente, exatamente Seu é um Maduga, você olha ali eu, só Maduga é brasileiro Eu, eu assim, pelo, pela, pela idade que eu tenho Comecei a ver Chaves, assim, quando criança né? A gente não... Depois de muito tempo, né, assim, que a gente vai crescendo Que a gente consegue entender Que é do México, que não é daqui do Brasil, né Porque é, é muito natural, né Aquela coisa, assim, é muito natural é para mim, o Seu Maduga Tem essa naturalidade, né De, de brasileiro, assim, é então tem essa identificação e é um personagem sensacional, assim. Tem muitos, muitos personagens ótimos, assim, né? Tanto, tanto das é, de Chaves, do Chapolin, desse universo, como de outras séries também, né, de 30 períodos. É, como o La Chichara também, que é uma ótima série. E entre Sim, todas as outras, boa. né? Mas Seu Madruga, primeiro lugar.
0: boa gente vida de ganha na e dentro desse projeto de banda é, netos de Dona Neves Qual o sonho que vocês ainda desejam realizar nessa caminhada na música
1: é a gente é, conseguiu alcançar muitos objetivos né é, por duas vezes a gente foi já no, no programa do Ratinho é, recentemente agora em maio né, de 2019, da outra vez tinha sido em 2011, conseguiu gravar o CD que a gente tanto queria gravar, e fazendo muitos shows assim pelo Rio de Janeiro e pelo Sudeste também, mas a gente tem que sonhar sempre, né? tem, que, tem que alcançar sempre os nossos objetivos, a gente tem, tem vontade de fazer mais shows por todo, por todo o Brasil, ou... Por que não na América Latina, né? A gente nunca pode descartar, a gente sempre tem que, tem que pensar nisso como um sonho. É, se a gente puder aparecer mais vezes em mídias, assim como a gente apareceu no Ratinho, assim como a gente, é, como foi citado antes lá na Multishow, que a gente teve uma leve aparição ali na divulgação das séries, né? É, o Pânico na TV, que também já tocou nossa música por algumas vezes. Então a gente quer sempre alcançar o máximo de mídia possível, quer mostrar o nosso trabalho, né? quer se divertir é, fazendo o que a gente gosta e trazer, trazer mais, fazer mais fãs da banda, né? trazer mais gente do universo CH para conhecer o nosso trabalho.
0: Maravilha o Vanderlei Que mensagem você deixa né, para a galera aí Que tá curtindo esse bate-papo nosso Para os fãs do Chaves Que mensagem você pode deixar aí para nós
1: É, eu acho que Além da genialidade toda né, Do Tia de Espirito De toda a sua genialidade Eu acho que Chá, é, Chaves e Chapolin Série né, é, C.E.H. São, são são Por causa dos fãs também né? Eles ajudam a sustentar isso então é que eles continuem sustentando. É claro que hoje em dia é, algumas, é, muitas crianças não conhecem, ainda não foram apresentadas as séries. E eu, eu deixo isso, tipo, apresente, né? Apresente as séries, apresente as músicas que são sensacionais. Ou porque não apresente também as músicas com as nossas versões da de dentro, né? É, e vamos repassando o legado, vamos, vamos fazer esse legado é, se prolongar cada vez mais, né? E sempre, sempre fica em cima. Se o SBT fez algo que não agrada, se a própria Multishow fez algo que não agrada, vai lá, reclama, protesta, entendeu? É, eu acho que o, o fã tem esse papel de exigir um, um melhor qualidade possível de transmissões CH. Então, por mais que eu tenha feito parte lá da, na Multishow, né? De como, de, como, de como exibir séries, de sorte, eu acho que se tiver alguma crítica, critique, vai lá, porque é assim, né? É assim que, que as séries vão ser cada vez mais eternas.
0: E alguma consideração final, para a gente encerrar aqui, então, esse bate papo a banda Netos de Dona Neves?
1: Ah, eu tenho que falar mais ou menos agradecer pela oportunidade até para poder, poder mostrar melhor o que a banda para quem não conhece né? para Para quem conhece, mostrar um pouco mais, né? Algumas curiosidades e, e é isso.
0: Show! É, então, pra finalizar, Wanderlei, agradeço também aí, cara, a disposição nesse né? bate-papo. Foi enriquecedor, né? A gente sempre aprende muito quando ah, faz essa troca de ideias, né? E valeu mesmo. E pra fechar, cara, quais os canais de comunicação da banda, né? Quem quiser acompanhar aí mais de perto o trabalho de vocês, como que faz?
1: Então, a gente tem, tem nosso canal, no... tem alguns vídeos da banda no no Youtube, né, é só você colocar uma barra, Netos de Dona Neves é mais frequente tem lá nossas postagens entre, entre fotos de shows, vídeos de shows divulgação de shows, tanto no Facebook quanto no Instagram né? é só você colocar na pesquisa Netos de Dona Neves, ou se você quiser ser mais específico, na URL Facebook, barra Netos Foc, e o Instagram, barra Netos de Dona Neves, tudo junto é, não é difícil de achar a gente também pode usar a hashtag pode procurar por hashtag se tiver alguma coisa da banda para publicar também pode pode usar né e mais importante nosso CD né nosso CD que foi citado antes O The Number of the Bruxa né tem são 15 faixas 14 músicas todas do universo CH e participações dos dubladores é, originais da série você você consegue encontrar praticamente em todas as plataformas digitais, né? Tanto YouTube, como quanto é Apple Music, Spotify, Deezer e diversas outras plataformas.
0: Legal isso aí. Mais uma vez, André, muito obrigado. Agradeço muito aí pelo bate-papo e sucesso aí pro, pra para a carreira da banda, né? Todos os projetos, os sonhos de vocês se realize e valeu mesmo, cara.
1: Valeu, Jefferson, eu que agradeço aí. Muito obrigado para você e para todo mundo que ouviu a gente até aqui.